0: Herzlich Willkommen bei EduCoaching, dein Praxis podcast rund um das Thema Schule. Bist du Referendarin oder gerade eingestiegen in den Beruf als Lehrerin, Quereinsteigerin oder gibt es einfach Themen, die dich stören im Lehrerberuf? Dann bist du bei mir genau richtig, denn wir wollen hier Schule neu gestalten. Hier gibt es neue Impulse, neue Ideen, Interviews und tolle Gespräche, über Wege, wie es gehen kann, wie wir Schule neu gestalten können, hin zu mehr Lernfreude, zu Lernerfolg. Wir wollen als Lehrerin Lernbegleiterin sein und wir wollen coachen. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte, neue Strukturen und vor allem neues Mindsetting, neue Haltung in uns als Lehrerin. Und all das findest du hier bei mir bei edu Coaching. Mein Name ist Silva Müller. Ich stelle dir hier meine über 30-jährige Erfahrung im Bereich Schule zur Verfügung und möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Herzlich willkommen in der Edu Coaching Family. Wieder mal eine Episode bei Edu Coaching und ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich meine Lieblingskollegin, die Maria. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben ja schon manchmal darüber gesprochen und jetzt in den Ferien klappt das wieder, ne? Genau. Ja. Ähm, wir haben uns auch schon mit einem Thema beschäftigt, was wir heute thematisieren wollen oder was wir besprechen wollen. Und zwar die gewaltfreie Kommunikation in der Grundschule. Darum soll es heute gehen, hauptsächlich. Aber ich werde dich auch noch ein bisschen fragen zu den 48 Königen. Denn da warst du ja am Bass und das fand ich so voll spannend. Ähm, da werden wir auch noch einen kleinen Schwenker drüber machen. Ähm, ja, zuerst aber, liebe Maria, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst für unsere Community, damit alle wissen, ja, was du so grob machst.
1: Ja, sehr gern. Ja, mein Name ist Maria, ich bin 28 Jahre alt und ähm, ich bin seit äh, zwei Jahren richtig Lehrerin ähm, nach dem Referendariat, habe mit einer ersten Klasse vor zwei Jahren gestartet, die ich jetzt hochgeführt habe, die jetzt... Dritte Klasse sind und ähm, dort unterrichte ich mit Freude Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, ähm, Englisch und auch Werken habe ich schon unterrichtet. Mhm. Und ähm, genau, und dort haben wir auch so mit alltäglichen äh, Dingen und Situationen zu tun. Und das macht immer sehr viel Spaß, aber ist auch eine Herausforderung.
0: Ja, absolut. Wir sehen uns öfter im Grundschulbereich und da ist immer Gewusel ne? und ich beobachte dich oder ich nehme dich so wahr, dass du ganz oft in Ruhe bist, und die Ruhe ausstrahlst und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig ne, im Grundschulbereich, wenn alles um einen rum so beweglich ist, dass man dann gut bei sich ist und so nehme ich dich wahr, absolut.
1: Ja, man versucht es immer, die Ruhe auch mit auszustrahlen, weil das überträgt sich ja auch, wenn man selber gestresst ist, dann überträgt sich der Stress auch auf andere. Und wenn man Ruhe ausstrahlt und es versucht, dann äh, überträgt sich das
0: auch. Genau. Trainierst du das oder hast du das so in dir?
1: Also ich muss es schon im Alltag auch bewusst äh, anwenden. Ja. Wirklich auch bewusst, ja. ruhig zu bleiben und geduldig zu bleiben. Es ist schon eine Trainingssache.
0: Mhm. Ja, schön. Prima. Ähm, ja, du hast jetzt eine dritte Klasse, hast du gesagt. Ne, wie viele Kinder hast du da äh, als Klassenlehrerin? 24 Kinder habe ich. Okay, 24. Und ähm, ich habe ja, deshalb kam ich drauf, im Flurbereich bei euch, im, im Klasse-3-Bereich gesehen, dass du da so eine super... So ein super Plakat oder so eine Wand gestaltet hast zur gewaltfreien Kommunikation. Das hat mich mega neugierig gemacht. Und ja, deshalb frage ich dich, wie bist du darauf gekommen? Und ja, hast du das Material alleine erstellt? Erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: wie bin ich darauf gekommen? Also im Prinzip durch ähm, die eigene Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit, die ja gerade im Referendariat so auf dem Plan steht und die auch alltäglich immer wieder eine Rolle spielt, ähm, bei der man sich ähm, ja hinterfragt und reflektiert und den Alltag so ähm, evaluiert. Und äh, tatsächlich muss ich sagen war so der erste Auslöser im Referendariat war. Ähm, warst du, Silva? Okay, <lacht> Als meine Studienleitung, das weiß ich noch wie heute, da sagest du zu mir, Maria, die Sprache ist etwas ganz Wichtiges und so ein Katalysator für etwas, was freigesetzt wird und die Sprache kann uns eben halt auch sehr kritisch beeinflussen in dem Moment, in dem ich vielleicht gerade beim Thema Motivation sage, das müssen wir jetzt machen und das vielleicht auch so ein bisschen so eine Kettenreaktion im Kopf auslöst, oh, Erstmal gleich Blockade, was, das muss und das hat gar nichts mit meiner Freiwilligkeit zu tun. Das war so der erste Auslöser, wo ich mich ganz bewusst mit der Sprache auseinandergesetzt habe. Mhm. Und ähm, natürlich auch, ähm, wenn man dann so in ähm, Fortbildungen sitzt und sich ganz viel mit äh, dem Thema Unterricht beschäftigt und ähm, wie man selbst auch äh, in seiner Ruhe bleibt, ähm, da ist man dann ja auch ähm, auf Elterngespräche gekommen oder auf schwierige Situationen, die uns ja auch alltäglich begegnen. Und wie bleibt man da bei sich und wie ähm, bleibt man da auch fair gegenüber anderen, wenn es ein, in einem eigentlich gerade ganz unruhig aussieht. Und ähm, da kam dann auch schon so ein bisschen das Thema der Ich-Botschaften auf den Plan, ne, dass ähm, man von sich ausspricht, äh, bevor man den anderen ähm, anspricht, dass bei dem vielleicht ein Schuldgefühl auslöst, was ja. vielleicht äh, nicht, also das gar nicht soll. Und ähm, ja, und ich finde, im schnellen Schulalltag, da vernachlässigt man oft die Sprache oder man, man stolpert ganz oft darüber. Und das ist etwas, das man ganz bewusst ähm, einnehmen sollte. Und gerade unter den Kindern äh, fällt es mir immer wieder auf, dass wir so Situationen haben im Alltag bei dem die Kinder ähm, ins Streiten geraten und wie dann vielleicht in einem anschließenden ruhigen Gespräch, natürlich mit Regeln, jeder darf gehört werden, jeder darf was sagen, alle lassen sich aussprechen und keiner wird laut und keiner beschimpft sich, was auch immer super klappt. Ja. Und da fällt das immer oft auf, oh, dieses, dieses Problem, die Situation ist aufgrund eines äh, Missverständnisses mhm. aufgetreten und das passiert, wenn man sich vergisst, sprachlich richtig äh, auszudrücken ja. in dem Moment. Und ich glaube, ein Großteil dieser Probleme könnten wir lösen, wenn wir schon viel bewusster mit unserer Sprache arbeiten und da sollten wir ein gutes Vorbild sein. Und ja. deswegen habe ich mich dann ganz viel mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt, weil die soll... Ja, bewirken, dass man wertschätzend miteinander spricht und dass man eben halt langfristig ein besseres Wohlbefinden schafft und eine bessere Atmosphäre. Und die brauchen wir, um gut zu lernen.
0: Ja, ja, sehr interessant. Vielen Dank. Und die Ich-Botschaften, das ist ja auch so typisch für gewaltfreie Kommunikation, dass man von sich ausgeht, von seinen Gefühlen und nicht beschuldigt oder so formuliert, dass der andere, wie du schon sagtest, Schuldgefühle hat oder sich schlecht fühlt. Ähm, ja, total spannend. Und äh, was mir gerade so einfällt, auch während du gesprochen hast, dass wir das ja aus unseren Elternhäusern auch so übernommen haben. Ne? Also die Eltern oder Großeltern, die wissen oft gar nicht darum und das äh, funktioniert einfach so automatisch, wie wir sprechen und wie wir was ausdrücken dem anderen gegenüber. Und das ist, finde ich, sehr wertvoll, dass du da in der Schule dann und in der Grundschule bereits die Kinder dafür sensibilisierst. Hast du. Ja. Hast du vielleicht ein Beispiel schon, wo du sagst, da hat es funktioniert? Weil du hast es ja schon, glaube ich, jetzt einen Monat ne, oder zwei Monate sogar laufen.
1: Ja, genau. Seit äh, Also direkt nach den Sommerferien haben wir gestartet mit dem Projekt und ähm, das soll natürlich jetzt etwas Festes im Alltag werden. Mhm. Ähm, und... Ähm, Tatsächlich äh, denke ich da so ein bisschen an dieses Vier-Ohren-Modell. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Ja. Von das durch Ferdinand. Äh, genau, richtig. Mhm. Und ähm, da habe ich so dieses ganz klassische Beispiel, was ich im, im Schulalltag schon so oft hatte. Ähm, das ist mein Platz. Mhm. Ja, das ist erstmal eine Aussage, die auch oft von Kindern ge getätigt werden. So, mhm. Das ist mein Platz. Ja. Und das kommt bei dem anderen oft. Ähm, Anders an, als es vielleicht eigentlich mhm. soll,
0: mhm.
1: weil man eben auf diesen vier Ebenen hören kann. Ne? Also auf der Sachebene, also entweder die Information, das ist mein Platz, mhm. Ja, vielen Dank für die Information. So kommt es meist nicht an. Ähm, man hört es oft auf der Beziehungsebene, wie steht jetzt der andere zu mir? Mhm. Oder eben halt auch auf der Appellebene, ich möchte eigentlich damit was, entweder was bewirken, ein Wunsch oder der andere nimmt an, oh, ich soll jetzt hier irgendwie ja. was machen, das führt dann zu Missverständnissen und die gewaltfreie Kommunikation, die wird ganz genau, die schlüsselt das ganz genau auf, sodass am Ende eigentlich gar kein Raum mehr ist für Fragen, sondern es ist ganz klar, welche Bedürfnisse hat der andere, was fühlt er, was wünscht er sich von mir und kann ich diesem Wunsch nachgehen, kann ich das Bedürfnis vielleicht am Ende befriedigen und das geht dann oft ganz schnell ja. Und ähm, gerade in diesem Beispiel für das ist mein Platz, ähm, da habe ich jetzt auch mal so ein Giraffensprachenbeispiel, mhm. sagt man, aus der gewaltfreien Kommunikation. Es fühlt sich jetzt erstmal lang an, aber tatsächlich, wenn man es in der Praxis nutzt, dann ist es für die Kinder sehr klar. Und ähm, je klarer das ist, desto verständlicher ist es für die mhm. Kinder und desto einsichtiger und rücksichtsvoller sind sie dann auch in dem Moment. Mhm. Da könnte man das eben halt so sagen: Ich fühle mich eingeengt wenn deine Stifte auf meiner Seite vom Tisch liegen, weil ich Ordnung zum Arbeiten brauche, bitte kannst du deine Stifte in deine Federtasche zurückpacken. Danke. Ja. Und oft ist für die Kinder, damit ist alles gesagt. Also es braucht keine weitere Erklärung mehr. Ja. Alles klar. Er hat mir seine Gründe genannt. Genau. Kann ich nachvollziehen. Geht mir vielleicht auch manchmal so. Mhm. Und das schafft bei dem anderen auch. Ein Hey, ich werde gerade gehört, ich werde ernst genommen, mein Bedürfnis wurde gesehen. Ja, und das schafft einfach ein besseres Miteinander.
0: Absolut. Und äh, ich habe rausgehört, du trainierst das auch mit den Kindern. Ne? Also wahrscheinlich gibst du da auch ein Feedback, wenn es gut geklappt hat oder bietest äh, Möglichkeiten an, wenn ein Streit ist. Dass du vielleicht darauf hinweist, ne, an, an eurer Wand, da hast du ja so eine Giraffe und äh, den Wolf, ne, müssen wir jetzt nicht groß tiefer darauf eingehen. Jeder, der mit gewaltfreier Kommunikation zu tun hat, weiß es und man kann alles nachlesen. Aber ich fand es sehr schön aufbereitet. Ähm, hast du das Material alleine erstellt oder wie wie hast du dir das so äh, zusammengebaut?
1: Also ähm, ich habe mich natürlich im Internet belesen, was gibt es schon im Bereich der Grundschule? Ist da schon etwas ähm, ja, Fertiges, ähm, was man nutzen kann? Und da gibt es ein Material, das baut sich auf solche Trainingsmodule auf, mhm. die äh, nacheinander Teile dieser gewaltfreien Kommunikation beleuchten und Schritt für Schritt hinführen zu diesen vier Schritten dieser Kommunikation. Und ähm, das ist von, ich habe mir das extra aufgeschrieben, von Sven und Evelyn Schöllmann. Okay. Und das heißt, respektvoll miteinander sprechen, Konflikten vorbeugen, zehn Trainingsmodule zur gewaltfreien Kommunikation in der Grundschule, von der Wolfsprache zur Giraffensprache.
0: Sehr spannend. Also das würden wir auch in den Shownotes verlinken, wenn das okay ist. Es ist äh, Werbung, ohne bezahlt zu werden. Aber es ist ja ein tolles Material. Warum muss man das gerade zweimal erfinden, wenn alles da ist? Vielen Dank auf jeden Fall. Kannst du das noch vielleicht genauer beschreiben, was dabei ist? Ist da auch Bildmaterial bei oder äh, hauptsächlich die Module erklärt, wie du die durchführst? Also es ist sehr, also es ist
1: sozusagen ein rundum sorglos Paket, in dem mhm. man wirklich, ähm, also man hat eine Begleit CD dabei. Auf mhm. dieser befinden sich die da. Ähm, die Liedtexte und Noten hat man hinten nochmal als Kopiervorlagen. Ähm, ein Lied davon haben wir auch als Ritual ähm, dann mhm. gesungen und das mögen die Kinder auch sehr gern. Man hat darin die einzelnen Module, das baut sich auch auf einmal von Giraffen- und Wolfssprache. Was ist es eigentlich? Geht weiter zu den Gefühlen. Gefühle erkennen, Gefühle benennen, ähm, beschreiben, wo fühle ich die, verordnen. Ähm, dann geht es weiter zu den Bedürfnissen. Also, erstmal, welche Bedürfnisse habe ich? Was gehört eigentlich alles zu Bedürfnissen? Wie kann man die aufteilen? Wie erkenne ich Bedürfnisse bei anderen? Und dann geht es eben halt weiter zu, was sind meine Wünsche oder wie kann ich eine Bitte formulieren? Und, ähm, wie kann ich ähm, Dankbarkeit zeigen?
0: Mhm.
1: Und so baut sich das nach und nach auf. Da sind, ähm, ja, es sind schon erprobte Stunden. Also das ja. schon, sind schon richtig erprobte Stunden mit einem festen zeitlichen Rahmen, mit auch äh, Variationsmöglichkeiten, die dort äh, beschrieben werden, ähm, Material in den Kopiervorlagen. Ähm, einige habe ich mir auch dazu, also dazu hergestellt, was man manchmal so braucht, weil man vielleicht eine Idee hat dazu, aber das ist schon ein sehr ähm, gutes Komplettpaket und es lässt sich eben halt einmal fest in einem halben Jahr verorten, in Einzelstunden. Man kann es als Projektwoche planen. Man kann es ähm, auch nur vereinzelt sich das rausziehen, was mhm. man braucht, vielleicht für den Sachunterricht oder den Religionsunterricht. Das ist ja oder Philosophie mit Kindern. Das ist ja alles zusammen. Ähm, ja.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, wo baust du das ein in den Plan, in deinen Tagesplan? Als Klassenlehrerin ist es ja einfacher, als wenn man jetzt Fachunterricht hat, aber du hast es jetzt schon genannt, äh, Religion, Philosophie, Ethik ist ja in manchen Schulen auch ein Fach, ne? Klassenleiterstunde ist bei uns an der Schule immer sehr gut für solche Dinge und Sachunterricht sicherlich auch. Ne? Genau, ne? da geht es ja auch darum, wie lebt man
1: miteinander mhm. und dann natürlich auch durch praktische Übungen im Unterricht ja. oder in Konfliktsituationen, mhm. wo man dann direkt mit einschreiten kann und sagen kann, oh, stopp, Achtung, nutzt mhm. mal der Giraffensprache, vielleicht mhm. können wir dem ganzen Problem ja. damit ein bisschen ja. eher auf die Sprünge helfen.
0: Da ist bei Deutsch dann auch auf jeden Fall sind ja eigentlich alle Fächer dann, ne, wo man das nutzen kann, wenn das so etabliert ist, mhm. ne, bei den Kindern, weil also ich glaube, genau. wenn du jetzt in einer Klasse sagst nimm mal die Giraffensprache und die haben noch nie was von GfK gehört, ne? Dann, ne? Aber umso eher, umso besser. Das Material, Maria, meinst du, das ist nur für die Grundschule oder könnte das auch eine, ein Lehrer, eine Lehrerin für die höheren Stufen sich zurechtbauen?
1: Also ich bin der Meinung, das kann man absolut auch in den höheren Klassenstufen verwenden. Also ich sehe das auch in fünfter, sechster Stufe und abgewandelt und vielleicht auch ein bisschen höher transportiert auf ab Klasse 7. Ja. Weil mit, mit den eigenen Gefühlen sich beschäftigen, mit den Bedürfnissen sich beschäftigen, das sind ja sozusagen Schlüsselkompetenzen, ja. die gehören zur grundlegenden Bildung und das ist ja das Ziel in jeder Klassenstufe, ja. da die Kinder einfach in ihrer Persönlichkeit zu stärken.
0: Das ist gut, dass du das nochmal so sagst, weil ich bin jetzt auch bei den Größeren in diesem Schuljahr und merke auch, dass da ist ja so eine ich sage mal, unter uns so eine Schnoddersprache. Ne? Die die reden ja manchmal gar nicht mehr richtig miteinander, da kommen dann immer nur so Wörter, so Digger. Und, ne? und dann kommt es natürlich viel eher zu Missverständnissen, als wenn man halt bewusst über Gefühle, über seine eigenen Bedürfnisse dann äh, kommuniziert. Und ich glaube auch, das können die Großen durchaus äh, auch lernen. Hm. Was mich noch interessiert, ähm bist du alleine jetzt mit diesem Projekt oder hast du Kolleginnen, die gesagt haben, oh, das ist ja cool, ne, kannst du mir was dazu erzählen oder seid ihr da im Austausch?
1: Also ähm, so auf das Thema bin ich jetzt für mich gestoßen, so im Rahmen meiner eigenen Entwicklung zur Lehrerin sozusagen, ähm, weil... Ich auch sehe, wenn ich das von meinen Kindern verlange, dass ich das auch selber einfach ähm, vorgebe. Die Vorbildwirkung mhm. ist ja immer eine sehr, sehr, sehr wichtige und eine sehr starke, vor allem bei den kleinen Kindern. Ähm, Habe aber ähm, bei näherer Beschäftigung mich dann auch mehr und mehr ausgetauscht nach links und rechts und habe mich jetzt auch mit einer Kollegin äh, an unserer Schule dann ausgetauscht, die das jetzt auch in ihrer Klasse gemacht hat. Und ähm, dann haben wir ja noch äh, unsere soziale Stunde, in der Zeit genutzt wird, um eben halt das soziale Miteinander zu festigen. Und auch dort wird dieses Projekt jetzt mit eingebaut und soll jetzt in allen Klassen äh, vorgestellt werden und Anschluss finden. Und das freut mich auch total.
0: Ähm, das ist ja Bestätigung pur, ne? wenn das so in die Praxis sofort übernommen wird. Hm, cool. Genau,
1: und man merkt, dass je länger man das macht und je öfter man sich auch daran erinnert, natürlich gelingt einem das nicht stets und ständig, aber man sollte stets und ständig üben wollen und wiederholen wollen. Und da sollte halt auch so eine gewisse Freiwilligkeit dabei sein. Aber das ist auch das Ziel der Kinder. Also die sind auch ganz freiwillig dabei. Und man merkt, dass das schon immer mehr hm. Anschluss dass die Kinder wirklich versuchen, durch ordentliche Bitten miteinander zu kommunizieren. Kannst du bitte zur Seite gehen? Ich möchte ja. einmal durch. Man merkt, dass das... das ja. ähm
0: das kann ich mir vorstellen. Und gerade wenn es dann mal nicht ist, was ja ganz natürlich ist, ne, dass man auch mal rüppelt oder mal schubst, ne, dann kommt aber das Bewusstsein und vielleicht äh, reagiert irgendjemand aus dem Umfeld und versucht es doch mal anders. Ne? Also die Kinder sind da ja auch so perfekt in, in der gegenseitigen äh, Korrektur. Ja. Ne? Und, ähm, genau. Ja, also ich kann mir wirklich vorstellen und vielleicht treffen wir uns in einem Jahr wieder und dann erzählst du, was da alles dadurch entstanden ist, durch deinen ersten Dominostein, den du da angeschubst hast. Und das finde ich auch so bewundernswert, dass du das einfach tust, ne? und, äh, so wie ich es jetzt rausgehört habe, dass du gar nicht groß erst im Team das besprochen hast, du hast es einfach getan und die Bilder im Flur haben andere angesprochen und ich denke, das ist der Weg, dass man es tut, dass man erfolgreich ist, andere neugierig macht und dann das ins System integriert. Also hat mich sehr beeindruckt oder beeindruckt mich immer noch.
1: Ja, danke schön. Ich denke auch, also gerade heutzutage, ähm, wo wir auch viele Kinder haben, die schwere Zeiten hinter sich haben und die vielleicht auch emotional und sozial ähm, da manchmal Schwierigkeiten haben, den anderen vielleicht zu lesen oder selbst ihre Gefühle auszuhalten, denen hilft das unglaublich und diese Kinder haben ja oft auch schon verfestigte Muster und ähm, wenn man zum Beispiel mit Du-Botschaften rangeht und sagt, du hast jetzt das gemacht oder du bist gerade, dann, ähm, dann verstärkt das nur diese inneren Muster, die sie haben und sie fühlen sich immer wieder als der Schuldige, der sie gar nicht sind, weil man kann dem Ganzen ja ganz anders auf den Grund gehen und sich besser verstehen und das hilft diesen Kindern ungemein im Alltag und, ja. ähm, und ja, kind... folgt eben halt diesen Konflikten, die man ja. oder diesen Reibereien, die man dann ja auch im Unterricht manchmal schnell hat,
0: mhm.
1: ähm, einfach vor. Mhm.
0: Ja, das verstehe ich. Und auch, ähm, dass sie nicht so einen Stempel kriegen, weil es sind dann ja Kinder, die vielleicht regelmäßig auffallen, sag ich mal so, ne, oder irgendwo äh, anecken und da ist dann ja auch schnell diese Maschinerie drinne, dass man irgendwelche Diagnostiken macht und äh, dass sie dann ihren Stempel bekommen und das finde ich auch mal sehr traurig fürs Kind an sich, ne, wo es ja, wie du schon sagst, in, in seinen Mustern ist, in seinen Reaktionsmustern und wenn das so in den Alltag dann integriert werden kann, das ist perfekt. Das ist ähm, die Lösung wahrscheinlich. Ja, ja, denn
1: oft sind ihre Gründe guter Natur. Man muss, ja. dem, man, ja. muss das nur, man muss sich nur einfühlen. Es hat oft einen Hintergrund und den muss man dann damit ergründen.
0: Genau, ja, und das sollten wir als äh, Pädagoginnen im Hinterkopf haben, ne? dass äh, niemand das aus Böswilligkeit macht, sondern immer aus, einem, aus einer Ursache heraus. Ne? Ja, vielen Dank, Maria, sehr spannend. Hast du sonst noch zu dem Thema was, was du gerne loswerden möchtest, was dir wichtig ist, was vielleicht die Community noch interessieren könnte? Also was ich gern so ähm, mitgeben möchte,
1: das ist nämlich das, vor dem ich manchmal auch so in meinem Alltag stehe, dass ich mir wünsche, dass die Schule ein bisschen menschlicher wird, ein bisschen ehrlicher, offener für ähm, für Gefühle und ähm, dass wir als ähm, Vorbilder da eben auch vorangehen und wir auch selber im Sinne der Authentizität handeln und eben halt auch ganz ehrlich und menschlich sagen, okay, ich, ich bin gerade verwundert oder oh, ich fühle mich gerade traurig oder ach, jetzt bin ich gerade wütend. Also es geht da ja ganz viel auch um Empathievermögen und das kann man nur lernen, wenn man auch diese Vorbilder hat die ähm, genauso Gefühle transportieren und diese benennen können, weil mhm. sonst äh, wird es sehr schwierig, weil viele Kinder das selber gar nicht richtig einordnen können und einschätzen können. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, was ich, was ich wichtig finde, ja. dass wir da einfach ein bisschen ja, unvoreingenommener sind, Fehler mehr zulassen, Zeit und Raum geben für Reflexion und ähm, für Wahrnehmung der Gefühle. Das fände ich wichtig.
0: Ja, das sehe ich genauso, Maria. Und ich sage auch immer, wenn, wenn man nicht äh, emotional bereit ist zu lernen, dann funktioniert das auch nicht kognitiv. Ne? Dann braucht man nicht irgendwelche Informationen äh, dem Kind entgegenbringen, wenn es emotional überhaupt nicht äh, aufnahmebereit ist. Mhm. Und ich hole jetzt mal den Bogen auf unsere Ausbildung als systeminterne Liederinnen im 48-Könige-Projekt, denn da war das ja auch ein Thema, gerade die echten Gefühle zu bestimmen, das war ja auch ein Teil der Sequenzen und magst du dazu noch mal was sagen, vielleicht zur Ausbildung oder auch zu deiner Arbeit in dieser Woche am Bass?
1: Ja, also zum einen passt es ja wirklich gut auch in das Thema gewaltfreie Kommunikation. Es ging in dieser Ausbildung auch viel um das Benennen der eigenen Gefühle und dass man lernt, dass Gefühle nicht positiv und nicht negativ sind, sondern dass sie einfach da sind. Und manche Gefühle sind halt sehr angenehm und einige empfinden wir sehr unangenehm, aber das darf auch sein. Und das hat alles seinen Platz und das war auch so ein schöner, ja, also das hat so schön das Thema mittransportiert eigentlich und das gefestigt. Es hat sehr gut gepasst in dieser Woche. Und ähm, ja, dass man diese ähm, in dieser turbulenten Woche der 48 Könige das dann auch für die Kinder mitnutzen konnte und sagen konnte, okay, gut, du bist gerade durcheinander. Äh, das ist total in Ordnung. Komm, wir finden jetzt gemeinsam eine Lösung. Das ist jetzt erstmal überhaupt nicht schlimm. Und das äh, haben die Kinder auch gemacht. Also die, gerade die Kleineren, die hatten ja doch ein bisschen mit diesen ganzen neuen ähm, Strukturen so ein bisschen zu tun. Aber das hat dann nach zwei Tagen mhm. wunderbar geklappt. Da sind die dann angekommen und haben gewusst, okay, das ist alles ähm, in diesem Rahmen und so war es auch beim, äh, bei der Arbeit mit dem Bass, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe immer noch äh, auch Hornhaut am Finger, mhm. <lacht> habe gar zu tun. Ähm, auch da war es nicht immer leicht, das zu spielen und gerade, ich hatte auch viele Grundschüler mit drin, haben mhm. uns dann einfach mal Moment rausgenommen, haben das nochmal ein paar Schritte zurück, ganz in Ruhe und so blieb die Motivation auch aufrecht und sie haben dann auch selber von sich aus gesagt, okay, das Stück ist mir zu schwer, dann nehme ich mich da raus, das ist in Ordnung, dann übe ich meine zwei festen Lieder, da spiele ich nicht mit, da mache ich auf der Bühne, gebe alles und dann
0: hat das auch gut geklappt. Ja, das ist in Ordnung so. ne? Das ist das Schöne. Richtig. Wieder in seinen Stärken, ne? wo er sich wohlfühlt. Das war ja das äh, Tolle auch in der Woche. Also ich habe das auch so wahrgenommen. Ich hatte ja die Sänger betreut. dass wirklich, einige waren hochmotiviert. Die haben da durchgezogen. Wir haben ja sechs Stücke, glaube ich, ne? haben wir in der Woche trainiert. Ja. In seinem Bereich, in seinem Register. Und manche haben dann auch gesagt, nee, gerade die Großen, also Vicky, das singe ich jetzt nicht. Ne? Und dann war das auch okay. Ne? Sie haben nicht gestört. Ne? Und da ist ja diese gewaltfreie Kommunikation auch essentiell gewesen, um keinen auszuschließen oder zu bewerten. Und ähm, so habe ich das auch absolut wahrgenommen, dass da wirklich jeder gut bei sich war.
1: Und ja. alles in allem war es trotzdem ein sehr schönes Miteinander. Ja. Also das ja. hat funktioniert, ob mit
0: groß und klein. Das mhm. äh, war ja war sehr, sehr schön. gemischt, ne? es war ja alles gemischt. Mit. Also wenn ich an den Montag denke, das war ja wirklich so, boah, wo wir gesagt haben, oh, ne? wie geht das? Aber es war wirklich so einmal durchgeschüttelt, einmal das Chaos entstehen lassen und dann neu sortiert. Und wie du sagst, ich habe das auch so wahrgenommen, ab Mittwoch war dann, da lief es dann, da hätte es noch eine Woche länger gehen können, ne? weil das alles ähm, ja, in, dem, in der neuen Struktur sehr gut organisiert war. Mhm. Mhm. Und ne, das Video gibt es ja auf YouTube, das kann sich jeder angucken, der möchte, wie du am Bass stehst. Und äh, ja, aber du hast noch keinen eigenen Bass, oder? Nein, noch nicht. <lacht> Gut, dann frage ich nächstes Mal, <lacht> wo er steht. Wir haben ja schon die Idee, dass wir eine Schulband aufmachen wollen, eine Big Band. Mal schauen, wenn du dabei bist. Sehr Schön. gerne. Ja, ich denke auch. Ne? Also die, gerade dieses Projekt hat schon einiges ausgelöst. Es braucht jetzt natürlich erstmal ein bisschen, um zu sacken, ne? um zu gucken, wie können wir das weiter integrieren. Aber gerade, um nochmal auf unser Thema gewaltfreie Kommunikation zu kommen, da sind ja auch äh, Lehrerinnen und Schülerinnen ausgebildet worden in diesem 48-Könige-Projekt im Vorfeld schon und ich glaube, das wird jetzt so, es wird wachsen, ne? so wie ein, ein Teppich, der gewebt würde wird und ähm, so nehme ich das gerade wahr, dass das ist so punktuell, so wie bei dir jetzt die Grundschule, ne? dass das ähm, weitergreift und ich denke, dass, das wird ganz viel machen, was jetzt nicht direkt abbrechenbar ist, was aber von der Stimmung her, von der ganzen allgemeinen Situation an der Schule her dann spürbar ist.
1: Ja, ich habe auch gestern ähm, noch ein bisschen in meinem Kopf äh, hin und her gesucht und habe noch einen passenden Spruch gefunden, ähm, bei dem ich denke, der passt sowohl auf das äh, gewaltfreie Kommunikationsthema als auch auf das 48-Könige-Projekt. Okay. Ähm, und das soll man nicht falsch verstehen, aber der Ton macht die Musik. Mhm. Und das passt einfach so ganz wunderbar ähm, ja. zu diesem ganzen Konzept.
0: ja. ja. Mhm. Das ist doch ein super Abschlussstatement. Der Ton macht die Musik. Und liebe Maria, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offen warst, uns darüber zu erzählen. Und Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und gebe dir das Abschlusswort.
1: Dankeschön für die Einladung, liebe Silva. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich auf vielleicht weitere ähm, Gespräche in dieser Art mit dir. Vielen Dank, dass Gerne, du uns alle danke. auch
0: daran teilhaben lässt. Ja, das äh, nehme ich wahr und ähm, in einem Jahr sehen wir uns wieder. <lacht> genau. Alles Gute für dich. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ja, das war heute die neue Episode zum Thema Gewaltfreie Kommunikation bei ADU Coaching Und ich glaube, die Energie von Maria ist übergeschwappt, gerade wenn du das Video auch schaust. Das ist so eine liebevolle, warmherzige und sehr kompetente junge Kollegin, die wirklich ja, alles richtig macht gerade. Und die Kinder, die bei ihr Unterricht haben, können sehr dankbar sein. Und ich denke, so wird Schule des 21. Jahrhunderts gelebt. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne in den Show Notes. Kriegst du nochmal die Informationen zum Material, zu GFK, zu den 48 Königen. Und ja, dann sage ich bis ganz bald. Bleib gesund, sorge gut für dich. Tschüss.